0: Começa agora, Jornal, Jornal Brasil, Brasil atual. atual, edição da tarde. Movimentos sociais, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal, Jornal Brasil, Brasil atual. atual,
1: edição da tarde. Olá, hoje é 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Quarta-feira, 8 de março de 2023, o Jornal Brasil Atual, edição da tarde, começa agora comigo, Cosmo Silva, e com Emerson Ramos. E
0: estas são as manchetes de hoje. Cerimônia em Brasília, com anúncio de políticas públicas, marca o primeiro 8 de março do governo Lula.
1: Acompanhado das ministras do Executivo, da primeira-dama Janja Lula da Silva e de Dilma Rousseff, além de deputadas e senadoras, o governo federal confirma série de 25 medidas neste Dia Internacional das Mulheres.
0: Na solenidade realizada no Palácio do Planalto, Lula pede respeito à lei de igualdade salarial e cria cotas para vítimas de violência. Da Primavera
1: Feminista ao Bolsonaro Nunca Mais, mulheres recordam lutas e desafios neste 8 de março.
0: Dia das Mulheres deste ano chega em momento de reconstrução e retomada de direitos.
1: Estudo realizado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento aponta as barreiras que mulheres enfrentam para a ascensão no serviço público brasileiro
0: carta assinada por mais de 300 entidades enfatiza a necessidade de uma política educacional pública e democrática frente aos retrocessos da extrema-direita.
1: MST despejado diárias de da Suzana, papel e celulose e reunião com o movimento Empresa e Governo será nesta quarta.
0: O Tribunal de Contas da União pede explicações sobre a destruição de vacinas contra a Covid-19 no governo Bolsonaro.
1: Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais. No facebook.com barra Rádio Brasil Atual. No instagram, Rádio Brasil Atual. Você também pode acessar lá
0: no twitter, arroba RABrasil Atual.
1: Ou pelo nosso whatsapp, o número é
0: 11968937672. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
2: A quarta-feira está mais quente aqui na capital paulista. Sol, muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva durante a tarde e a noite. Faz 31 graus. Durante a madrugada, as temperaturas caem para os 19 graus e sem previsão de chuva para o período. No ABC também está mais quente, sol e muitas nuvens. Em Santo André, pancadas de chuva à tarde e tempo aberto durante a noite. Já em São Bernardo do Campo e em São Caetano do Sul, pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Temperaturas entre 28 e 30 graus agora na região. Durante a madrugada, as temperaturas ficam entre os 28 e 20 graus, mas sem chuva. Em Mogi das Cruzes, faz 30 graus. Quarta-feira de sol, nuvens e pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Faz 30 graus e 18 durante a madrugada. E em Sorocaba, no interior do estado, faz 28 graus. Sol, muitas nuvens e pancadas de chuva que podem se estender até a noite. Mínima de 18 graus durante a noite na cidade. Daqui a pouco eu volto com a previsão do tempo para esta quinta-feira na região metropolitana.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, 5 horas e 4 minutos. Vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui na capital, informa que neste momento são 280 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. Lembrando aos ouvintes da Rádio Brasil Atual que esta nova metodologia de contagem aí dos quilômetros de lentidão na capital paulista... Mudou pela CET e aí ela computa agora as rodovias no entorno da capital. Está aí, portanto, este número tão elevado. A região sul tem 66 quilômetros de lentidão e a Oeste, com 71 quilômetros, respectivamente, de lentidão, as duas regiões que apresentam maiores índices de lentidão para os motoristas. Trânsito aqui na Avenida Paulista já começa a ficar complicado, aí por conta de uma leve garoa, chuva um pouco mais forte, já diminuiu um pouco, mas chove aqui na região da Avenida Paulista, lembrando que logo mais... Aqui na Avenida Paulista tem manifestação das mulheres pelo 8M, 8 de março, dia de luta das mulheres em todo o Brasil e também no mundo. E, portanto, se você ouve a Rádio Brasil atual neste momento, evite a região da Avenida Paulista, porque logo mais tem ato aí das mulheres por conta do 8 de março. Lembrando aos motoristas que por conta do rodízio municipal não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 5 e 6. Emerson Ramos, situação do metrô e trem de São Paulo.
0: Bom, ...situação normalizada para quem quiser voltar para casa, se apressar também, porque daqui a pouco a chuva está dando os primeiros sinais aqui, né? a gente na Avenida Paulista já está começando a ouvir aqui os trovões e relâmpagos, mas nesse momento aqui a, o portal da CPTM e assim também como o, o portal do metrô estão indicando que todas as linhas seguem em operação normal... Vamos falar aqui também sobre uma ação que acontece amanhã, quinta-feira, entre 10 e meia da manhã e quatro da tarde, na, na unidade Bibliosesc, que fica na Estação Itaim Paulista. Então, vai ter uma ação ali de incentivo à leitura. Uma parceria da CPTM, né? Nesse dia 9 de março, a Biblioteca Itinerante do Sesc Itaquera vai ficar posicionada ali na área externa da estação Itaim Paulista. Então fique atento você que usa aí a linha 12 Safira, das 10h30 da manhã até as 4 da tarde. Tem essa ação bastante bacana aí é, de incentivo à leitura. E nas, rodovi... e nas rodovias, Cosmo? Como é que quem quer se deslocar vai encontrar o que agora, nesse momento?
1: Olha, 5 horas e 7 minutos, Emerson Ramos e ouvintes da Rádio Brasil Atual, a Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa e o trânsito nas duas rodovias Anchieta e Imigrantes está bem complicado neste momento. Quem vem da Baixada Santista pela Anchieta rumo à capital e ao ABC Paulista, lá embaixo no trecho de serra, trânsito interditado. Quem desce daqui da capital e do ABC rumo à Baixada pela rodovia Anchieta, vai encontrar o trânsito, muito o trânsito muito congestionado lá no entroncamento da serra, tá aí, portanto. A rodovia Anchieta, para quem desce, não é uma boa opção. Já pela rodovia dos imigrantes, trânsito tranquilo para quem desce aqui da capital rumo à Baixada. Quem sobe pela imigrante vai ter que ter um pouco de paciência porque lá no trecho de serra o trânsito está congestionado. Isso porque pela rodovia Anchieta, a Ecovias interditou aí a subida pela Anchieta. E, portanto, trânsito congestionado na rodovia dos imigrantes, quem vem da Baixada rumo ao ABC e à capital paulista. Sete horas e oito minutos. Lembrando aos ouvintes da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, logo mais tem entrevista ao vivo 5 horas e oito minutos, lembrando aos ouvintes que logo mais tem entrevista ao vivo aqui no estúdio da Rádio Brasil Atual para falar do 8 de março, dia de luta das mulheres, com a diretora executiva do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, aqui no nosso estúdio logo mais, para falar com a gente, a Lucimara Malaquias.
3: Alô, alô, ouvintes da Rádio Brasil Atual. Aqui quem fala é Raquel Virgínia.
2: Aqui é o Rafa. Aqui é a Sucena a Sucena. E nós somos... As, as Bahias da Bahia Cozinha, Cozinha Mineira. Mineira.
3: E a gente tá na rádio que dá notícia que as outras não dão e as músicas que as outras não tocam.
4: E se você quiser participar da nossa programação... Pelo ADS nove meia oito nove três sete meia e sete dois nove e meia oito nove três
2: sete meia sete dois
0: Jornal Brasil, Brasil atual. atual Edição da Tarde Agora às 5 h você segue com a gente aqui nos 98,9 FM. E o destaque hoje, né, o Dia Internacional da Mulher, a gente começa falando aqui sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que fez um anúncio hoje, um anúncio muito importante, Cosmo, para a mulher brasileira, né? É, um pacote de medidas que vem trazer aqui é, um, um marco realmente. Né? Em, tanto, em tanto atraso que a gente teve... É, em, tanto, em tanta perda de direitos em tantos retrocessos esse projeto de lei que veta o pagamento de salários diferentes para homens e mulheres que exerçam a mesma função e essa proposta ela estipula medidas para que empresas tenham maior transparência remuneratória além de ampliar a fiscalização e o combate à discriminação salarial vamos ver aqui um, alguns dos trechos durante o pronunciamento do presidente Lula sobre esse evento que marca hoje né, o dia internacional da mulher
5: é um dia Acho que muito especial para cada uma de vocês. Mas eu acho que também é um dia especial para quem não teve a oportunidade de estar aqui. E certamente será beneficiada com as políticas públicas que estamos anunciando hoje para que possa qualificar melhor a igualdade entre homens e mulheres no planeta Terra, a começar pelo nosso Brasil. Houve um tempo em que o 8 de março era comemorado com distribuição de flores para as mulheres, enquanto os outros 364 dias do ano eram marcados pela discriminação, o machismo e a violência. Hoje, nós estamos aqui comemorando o 8 de março com o respeito que as mulheres exigem. Respeito em todos os espaços que elas queiram ocupar, seja no trabalho, em locais públicos, na política ou dentro de suas próprias casas. Respeito que faltou ao governo anterior, quando optou pela destruição de políticas públicas, cortou recursos orçamentários essenciais e chegou a estimular de forma velada a violência contra as mulheres. Tenho a satisfação de dizer a vocês que finalmente o Brasil voltou, voltou para combater a discriminação, o assédio, os estupros, o feminicídio e todas as formas de violência contra as mulheres. As estatísticas, as estatísticas mostram que todos os dias, inclusive nesse 8 de março em que comemoramos o Dia das Mulheres, três brasileiras são assassinadas pelo simples fato de serem mulheres. É intolerável que enquanto participamos desta solenidade, uma mulher ou uma menina esteja sendo estupada a cada dez minutos. Estamos apresentando hoje um pacote de medidas para colocar um fim nessa barbárie, mas é preciso ir além do combate à intolerável violência física contra as mulheres. Quando aceitamos que as mulheres ganhem menos que o homem no exercício da mesma função, nós estamos perpetuando uma violência histórica contra as mulheres. É importante lembrar que nesse projeto de lei que nós estamos mandando ao Congresso Nacional, tem uma palavra, só uma palavra, que faz a diferença de tudo que já foi escrito sobre trabalho igual entre homens e mulheres exercendo é a mesma função. Uma única palavra. E essa mágica palavra chama-se obrigatoriedade de pagar o salário igual. Vai ter muita gente que não vai querer pagar, mas para isso a justiça tem que funcionar para obrigar o empresário que não pagar, pagar aquilo que a mulher merece pela sua capacidade de trabalho.
0: Presidente Lula, falando hoje no Dia Internacional da Mulher, você acabou de ouvir Lula falando sobre essa diferença salarial, né? que também é uma forma de violência contra a mulher. E Lula frisou né, que isso pode mudar com a lei o melhor, com a obrigatoriedade do cumprimento dessa lei. Lula seguiu falando também numa plateia formada, é, não exclusivamente, mas em sua grande maioria por mulheres.
5: Quando aceitamos que a mulher ganhe menos que o homem no exercício da mesma função, nós estamos perpetuando uma violência histórica. Quando negamos as mães solo o direito de criar os seus filhos com dignidade e segurança, nós estamos normalizando uma violência contra as mulheres. Quando deixamos de construir creches para que as mães possam trabalhar em paz, sabendo que seus filhos serão bem cuidados, nós estamos cometendo uma violência contra as mulheres. Quando deixamos de criar condições para que as meninas abracem a profissão que desejarem, inclusive em áreas ligadas à ciência e tecnologia, nós estamos sendo coniventes com essa violência contra as mulheres. Quando aceitamos que as mulheres, embora sejam 52% da população brasileira, ocupe apenas 17,7% das cadeiras na Câmara dos Deputados, nós estamos fechando os olhos para mais uma violência contra as mulheres. Quando aceitamos como natural que uma única mulher seja obrigada a enfrentar a fila do osso para alimentar a família, nós estamos cometendo uma violência contra todas as mulheres. Quando são muitas as formas de violência contra as mulheres. E é dever do Estado e de toda a sociedade enfrentar cada uma delas. Minhas queridas companheiras, minhas queridas amigos e meus amigos, nada, absolutamente nada justifica a desigualdade de gênero. A medicina não explica, a biologia não explica, a anatomia não explica, talvez a explicação esteja no receio dos homens de serem superados pelas mulheres. É isso que não faz sentido algum. É isso que não faz sentido algum. Primeiro, porque as mulheres querem igualdade e não superioridade. E segundo, porque quanto mais as mulheres avançam, mais o país avança. e Isso é bom para toda a população.
0: Agora, 5 horas e 16 minutos, Lula discursando no Dia Internacional da Mulher, é, num evento em que teve também a Ministra das Mulheres, a Cida Gonçalves. Ela também participou dos anúncios importantes para esse 8M.
6: Depois de seis anos, o 8 de março volta a ser celebrado com políticas públicas para as mulheres nesse país. O que vocês veem aqui hoje é um enorme esforço coletivo para que políticas robustas sejam implementadas no sentido de enfrentar a violência contra as mulheres, promover a igualdade de gênero, a autonomia econômica das mulheres, a saúde integral das mulheres e a sua permanência, com os direitos garantidos em todos os espaços. Há uma semana, o Bolsa Família foi relançado aqui no Planalto. E o discurso de Zamara, uma jovem que se beneficiou do programa, emocionou a todos e a todas. A transformação que esse programa trouxe, a vida de milhões de mulheres e meninas e, portanto, de famílias inteiras, muda a história do Brasil. São 956 milhões de reais do orçamento público apenas para dois destinadas ações em 2023 que estamos anunciando hoje. Trago minha mensagem de esperança. Fui secretária nacional de enfrentamento à violência durante 13 anos e já há mais de 40 anos na luta pela garantia e direito das mulheres. Posso afirmar, minha esperança nunca foi maior em pôr um fim às desigualdades que nos matam. O primeiro motivo para isso é o fato de estar desta ser a pauta levada tão a sério pelo presidente da República. Foi ele quem possibilitou que um grupo representativo como este, de 11 ministras e duas presidentes de banco, trabalhassem em conjunto, que demonstra todos os dias que este é um governo que respeita todas as mulheres. E o segundo motivo é ver reacender a luta dos movimentos sociais com liberdade e diálogo, se reunindo, organizando marchas, preparando pautas, reivindicando e cobrando. Vocês são as principais responsáveis pelas grandes transformações das políticas públicas para as mulheres desse país. Viva as mulheres brasileiras!
0: O anúncio das medidas foi feito em cerimônia realizada no Palácio do Planalto, que contou com a presença da primeira-dama Janja Lula da Silva, de ministras e ministros de governo e também das presidentes da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. O pacote anunciado inclui 25 ações, entre as quais a criação do Dia Nacional Marielle Franco, construção de casas da mulher brasileira e oficinas de fabricação de absorventes em presídios femininos. Lula seguiu em seu discurso que trouxe é, toda aquela plateia de mulheres que estavam realmente celebrando esse 8M.
5: O que nós estamos hoje é apenas dizendo para as companheiras mulheres brasileiras, nós estamos avançando. Não, perco. O que estamos hoje é o estágio da consciência política que vocês têm hoje. E eu espero que vocês continuem evoluindo, continuem brigando para que a gente possa conquistar, sabe, tudo que vocês têm direito no mundo do trabalho, dentro de casa, no mundo da cultura e, sinceramente, no mundo da educação. Um beijo no coração de cada mulher e um beijo no coração de cada companheiro homem que não se sentir diminuído no dia de hoje. Um abraço, gente.
0: De acordo com a ministra Cida Gonçalves, o pacote anunciado terá custo total de 956 milhões. de reais. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. São 5 horas e 21 minutos e a gente continua repercutindo o 8M, o 8 de março, Dia Internacional da Mulher, porque agora aqui no estúdio da Rádio Brasil Atual a gente recebe a Lucimara Malaquias, que é diretora executiva do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região. Lucimara, prazer te receber aqui no estúdio da Rádio Brasil Atual. Tudo bem? Seja bem-vinda.
7: Olá, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Lucimar, a gente acabou de ouvir aí declarações do presidente Lula, declarações da ministra, da mulher, a ministra Cida Gonçalves, falando desse pacote de medidas, de políticas públicas que serão destinadas ao público feminino. Dentre elas, o presidente trouxe muitas questões especificamente no que diz respeito a direito, igualdade, esse projeto de lei que será enviado ao Congresso que equipara o salário entre homens e mulheres. Queria te ouvir sobre esse 8 de março e, acima cima de tudo, deste anúncio, hoje em Brasília, pelo presidente Lula, deste pacote de medidas para as mulheres.
7: Esse 8 de março ele já é bastante especial né, para todos que se engajam nessa luta por igualdade, nessa luta feminista. É, novamente é o primeiro 8M Pós aí 4, 5, 6 anos de escuridão Que tivemos Onde políticas para as mulheres Para a igualdade Não foram priorizadas no governo anterior Então com a posse do Lula a gente, Esse assunto volta a ser A ordem do dia Que é o que deveria ser sempre né? Então esse pacote de medidas Que o Lula anunciou hoje Nesse dia tão importante é, Tudo ali é extremamente importante E vai ao encontro de reivindicações históricas Das mulheres, mas se tem um destaque Dentro desse, pa desse pacote É essa lei de equiparação salarial É importante lembrar ao ouvinte Que essa não é uma discussão nova E tampouco essa é uma lei inédita Pelo contrário, a Constituição Federal Já tem trechos que é, é, Falam sobre a igualdade sal salarial Tem conv convenções Importantes da OIT Que também é, debatem o assunto Mas que no dia a dia Esse assunto acaba é, não sendo é, respeitado pela maioria dos empregadores no país, então em média hoje as mulheres chegam a receber 30% a menos do que os homens, mesmo exercendo a mesma função e tendo em muitos casos até maior tempo de escolaridade e habilidade técnica para a função, então isso precisa ser corrigido, reparado com urgência, então veja, essa não é uma pauta só de mulheres, é uma pauta da sociedade, é uma pauta de todo e qualquer indivíduo que minimamente tenha uma preocupação com justiça, com igualdade, e que a economia agradece também, porque terá aí uma, vai ter que ter né, uma um reajuste desses salários, uma rediscussão, inclusive nas convenções coletivas, é, e certamente terá dinheiro sendo injetado na economia.
1: Agora, Lucimara, é, esse anúncio aí sobre equiparação de salário, e você, é, dirigente sindical, trabalhadora do Banco Santander, e aí eu tenho que te fazer uma pergunta. É, como que é hoje, no meio, você, dirigente sindical, do Sindicato dos Bancários São Paulo, Osasco e região, tratar dessa questão? Porque a gente sabe que a mulher, muitas vezes, exerce cargo de diretoria, de gerência, mas muitas vezes 30%, 40% do salário abaixo. Daquilo, daquela mesma função que um homem, por exemplo, exerce dentro de uma agência bancária. Estou trazendo esse exemplo aqui das agências bancárias porque você é bancária, dirigente sindical do Sindicato dos Bancários. Como é, é, como, é que, como é que é essa questão, como vocês lidam, como o sindicato lida essa questão no dia a dia da categoria, principalmente das mulheres bancárias?
7: Bom, o piso salarial da categoria é estabelecida independente de gênero, está convencionado no nosso acordo coletivo nacional e é o mesmo pra, para ambos. Mas à medida em que vai se desenvolvendo, né, o desenrolar da carreira, das pessoas no banco, vai abrindo, sim, uma diferença salarial. E mais do que a diferença salarial, você percebe que quanto maior a escala, quanto maior o cargo, menos mulheres. Então, ainda hoje, há, sim, uma dificuldade de empoderar essas mulheres, mesmo dentro é, de grandes empresas, como é o caso do sistema financeiro. Então, atualmente, as mulheres é em torno de 49% da categoria bancária no país. Então, nós temos muitas mulheres atuando no banco, a gente já está aí praticamente no patamar de igualdade, então tem muitas mulheres mesmo no sistema financeiro, mas elas ainda ganham em média 22% menos do que os homens. Então é uma diferença menor do que a média nacional, mas ela é ainda significativa. Então, nós temos, para além da Convenção Coletiva Nacional, que é negociada a cada dois anos, nós temos a mesa de oportunidades que é onde senta banqueiros e sindicalistas para discutir exclusivamente uma pauta é, que vai ao encontro dessas diferenças entre homens e mulheres e para pautar é, assuntos, discussões que sejam de interesse maiormente do público feminino. E também, Recentemente nós lançamos o projeto Basta, que é um projeto extremamente importante, é, pioneiro na categoria bancária onde bancos, sindicatos é, se reúnem numa mesa para discutir um canal e critérios para se apurar denúncias de violência doméstica, de violência física com as mulheres bancárias então hoje elas têm garantido todo um respaldo, acompanhamento jurídico psicológico, a depender do caso é, ajuda para auxílio aluguel, caso seja necessário a mudança de, de endereço e tem todo o suporte dos sindicatos de todo o país para acompanhar essa situação é, e não perpetuar essa realidade de violência porque é sempre bom destacar que mesmo com todos os avanços porque veja o 8M eu acho que sim tem que ser uma data de celebração porque muita coisa já foi conquistada mas principalmente uma data de, de reflexão né? então é, ainda hoje apesar de todos os avanços o Brasil ainda está em quinto lugar no feminicídio no mundo então a violência doméstica ainda é uma realidade para milhares e milhares de brasileiras
1: Lucimara, é, foi muito importante você tocar nesse assunto, que é o tema já da minha próxima pergunta. Teve conquistas através de lutas árduas e diárias de mulheres de todo o Brasil, seja ela na capital, seja ela no campo, seja ela na terra, seja ela no banco, na empresa. Enfim, a luta ela vem ao, ao longo dos anos e há de reconhecer que conquistas vieram, vieram por conta dessas lutas, dessas mulheres guerreiras ao longo desses anos. Mas que nos últimos cinco, seis anos, ataques a esses direitos, a essas conquistas, foram praticados quase que constantemente nos governos anteriores de Jair Bolsonaro, começou com o Michel Temer depois do golpe contra a presidenta Dilma e depois no governo de Jair Bolsonaro. E aí a minha pergunta, é muito provável, Lucimara, que neste momento, que a gente está falando aqui no Jornal da Rádio Brasil, atual edição da tarde, uma mulher seja vítima de feminicídio nesse país. É muito provável que neste momento de nossa conversa aqui no Jornal da Rádio Brasil, atual edição da tarde, uma mulher esteja sendo vítima de violência sexual, moral e outras violências mais que a gente sabe que existe no país. Como é que é para vocês, mulher, trabalhadora, sindical, que tem dupla jornada, porque quando chega em casa ainda também tem que trabalhar, tem a violência, recentemente uma pesquisa da Rede Nossa São Paulo mostrou isso, violência das mulheres, que as mulheres sofrem no trânsito, no transporte e também violência por duplo sentido, quando chega em casa tem que ir outra nova jornada de trabalho. Queria te ouvir sobre isso, a conquista das mulheres, sobre o que está por vir.
7: Bom, acho que você fez um recorte importante, já colocou aí os principais pontos, né? Essa situação de, de violência que acaba sendo permanente, é perpetuada na vida das mulheres. Nascer mulher hoje já é nascer com, com alvo nas costas, né? Então, o tempo todo a gente está correndo muito mais riscos do que um homem de sofrer N tipos de violência diferente. Mas é, resistir. Resistência tem nome de mulher, né? como dizem, e resistir está em nós a gente não tem a opção de desistir ou de rever a rota. Então, mesmo nesses anos de escuridão, né, de governo Bolsonaro, de governo Temer, eh, ainda assim teve muita resistência, teve muitas mulheres na rua, nas redes, teve muita mobilização eh, na tentativa de, se não impedir o retrocesso, ao menos minimizar os impactos disso. Mas Agora, sem sombra de dúvida, a retomada de um governo eh, de esquerda que tem compromisso com as pausas, populares isso muda de figura e coloca a luta por igualdade num outro patamar e eu acho que isso tudo nos traz a seguinte reflexão as mulheres precisam votar e precisam ser votadas então é, hoje em que pese nós termos o Lula na presidência o Congresso Nacional ainda tem uma minoria de mulheres, é assustador e mesmo as mulheres que lá estão, nem todas elas defendem a pauta do movimento feminista então essa representatividade que a gente tanto busca, ela ainda não se concretizou, ainda não é uma realidade quando a gente olha para o Congresso e é justamente lá que são votadas as leis então essa lei de equiparação salarial que está sendo lançada hoje, ela vai precisar ser é, é, validada, votada no Congresso, tanto pela Câmara quanto pelo Senado. Então, cabe ainda a cada um de nós pressionar os nossos parlamentares, os nossos representantes, para que essa lei se torne algo de fato é, implementado né, e que seja válido, real, que haja multas, que haja penalizações para aqueles que descumprirem.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, conversa com a Lucimara Malaquias, que é diretora executiva do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, repercutindo esse pacote de medidas anunciado pelo presidente Lula hoje no Palácio do Planalto, em Brasília, favorecendo as mulheres, com projeto de lei, com, enfim, várias, várias ações aí e medidas de proteção às mulheres e também repercutindo as conquistas, lutas diárias das mulheres no Brasil e no mundo. Lucimara, vamos falar de representatividade. Pela primeira vez, o Banco do Brasil tem na sua história uma presidenta mulher, que é a presidenta Tarciana Medeiros. Mulher, guerreira, funcionária de carreira, né? E assume a presidência do Banco do Brasil. A outra instituição bancária do Brasil forte, que é a Caixa Econômica Federal, também tem uma presidenta mulher, a Rita Serrano. Queria te ouvir sobre essa questão da importância de ter essa representatividade, né? De duas mulheres fortes, inteligentes, capacitadas. À frente das duas maiores instituições públicas bancárias do Brasil, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. E o que representa para vocês terem essas duas mulheres à frente dessas duas instituições públicas financeiras aqui no Brasil?
7: Bom, é, o que é mais importante, além delas serem mulheres, elas são extremamente competentes, como você disse, funcionárias de carreira de ambos os bancos. É, uma delas, no caso da Rita Serrano, inclusive já presidiu os sindicatos, teve uma, uma participação e uma contribuição importante para a luta dos trabalhadores. É, a Taciane já se comprometeu é, com a pauta das mulheres dentro do banco, inclusive houve uma conversa entre ela e a CONTRAF e os sindicatos bancários de São Paulo para discutir, por exemplo, o projeto Basta e, e outros canais que a gente já tem hoje é, vigente, tanto de combate à violência, quanto para promover a igualdade dentro do banco. Então, veja, quando uma mulher ocupa um determinado espaço, é, o negócio flui de forma diferente e aqui eu digo negócios, business mesmo. A mulher tem uma forma diferente de gerir, né? E não é porque ela é sensível, é porque ela já, ela vem de uma formação, ela é obrigada a entrar num sistema perverso que exige dela habilidades e competências que não são exigidas aos homens. Então é, essas mulheres chegam nesses espaços, é, com uma capacidade maior de diálogo com as muitas instituições que interfere direto ou indiretamente na vida dos trabalhadores. E dada a importância dos dois bancos dentro do sistema financeiro, eles compõem aí com os outros três, os cinco maiores bancos do país, com, com um nicho de mercado gigantesco, porque o sistema financeiro no Brasil é extremamente concentrado, isso é uma referência importante para todos, todo o sistema financeiro e para além do sistema é para a sociedade brasileira. Então, a mulher tem capacidade, tem competência e tem total condições de gerir, se não melhor na, nas mesmas condições que qualquer homem.
1: É, isso que você falou para mim né, chama muita atenção, Lucimara, porque no anúncio que o presidente fez hoje sobre essa série de medidas e pacotes que vai beneficiar as mulheres nesse 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e que marca a, a, o governo Lula, né, chegando agora esse primeiro 8 de março do governo Lula, ele tem uma frase que me chama muito muita atenção. Se as mulheres avançam, o país avança. E ele pede igualdade, é, respeito à lei de igualdade salarial e respeito quando vai criar uma lei também de cotas, para vítimas de violência, que a gente já falou disso aqui. Né? Então, duas frases que me marcaram especificamente. Né? Se as mulheres avançam, o país avança. E respeito à lei de igualdade e à lei de criação de cotas para mulheres de violência. Tem que ter, além de uma percepção é, muito muito inteligente e sensível por parte de um homem que está à frente da presidência da República, que é o presidente Lula, mas a gente sabe que defender essas pautas e esse tipo de política pública não é fácil, principalmente nesse congresso que a gente tem de maioria de homens brancos e homens que estão é, há muito tempo na política. Né? Quando a gente fala de igualdade, a mulher não está tão representada assim tanto no Congresso Nacional, Câmara dos Deputados Federal e no Senado Federal. Queria te ouvir dessa, dessa parte sensível de ter uh, uh, o presidente Lula à frente da presidência e de ter essa sensibilidade com o olhar para tratar com respeito e dignidade pautas direcionadas às mulheres?
7: É, bom, primeiro que é, qualquer político, qualquer representante da sociedade, minimamente sério e comprometido com a democracia, ele precisa ouvir é, minimamente os seus eleitores, a sua base, o país no qual ele governa, que é para além dos seus eleitores. Então, a pauta das mulheres ela é algo urgente, está colocada na ordem do dia. E o Lula, assessorado de pessoas também bastante competentes e ligada a essa, essa história de luta das mulheres, certamente é, teve essa sensibilidade toda de lidar com essa questão. Foi para isso que eu e outros 56 milhões de brasileiros fizeram o L e fizemos com muito orgulho, com muita responsabilidade e consciência de que era isso que a gente precisava para mudar o, os caminhos desse país. Agora, dentro disso também, é, a gente pode construir uma plataforma, políticas públicas, um governo é, responsável, que contribuam para a luta das mulheres, isso é extremamente necessário, eu diria que é imprescindível mas é urgente também que a sociedade discuta como que a gente forma, como que a gente educa os homens para atuar nessa, nessa sociedade que a gente quer construir. Então, não é só lei que muda o mundo. Né? Isso precisa estar muito bem é, acompanhado, associado com a educação, com a cultura e com a formação de caráter mesmo dentro de casa. Então, formem homens que pensem sobre igualdade e forem mulheres fortes o suficiente para questionar quando elas não estejam sendo minimamente respeitadas. Nós precisamos fortalecer as meninas, mas precisamos cada vez mais sensibilizar e humanizar os homens para essas, essas pautas.
1: Lucimara, o nosso tempo já está quase chegando ao fim, esse papo tão maravilhoso, tão enriquecedor, ouvir uma mulher como você, filha de negros, é, dirigente sindical, trabalhadora, bancária aqui na cidade de São Paulo e eu quero trazer um pouco agora um pouco da nossa conversa para a luta do Sindicato dos Bancários aqui em São Paulo Osasco e região. O Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região que é histórico, ele tem um histórico de da presidência de mulheres mulheres guerreiras, mulheres competentes inteligentes e que senão, é, que estão à frente é, das lutas aí com muito afinco e sem medo de encarar, por exemplo, na Febabam, com os banqueiros desse país, a pauta uh, dos trabalhadores e trabalhadoras do setor financeiro dos bancários. É, queria te ouvir como é que está essa questão uh, dos bancários e das bancárias aqui no estado de São Paulo, campanha de vocês, é, que você pode falar para a gente que os bancários e bancárias que estão nos ouvindo agora, nesse momento, na Rádio Brasil Atual, Edição da Tarde, jornal da Rádio Brasil Atual, Edição da Tarde, do sindicato, do trabalho do sindicato dos bancários de São Paulo, Osasco e região, Lucimar
7: bom é, falando um pouco dos sindicatos bancários esse ano a gente completa o nosso centenário então já, so, já somos aí uma jovem senhora é, são muito é muito tempo de luta e ao longo desse tempo todo houve muito acúmulo muita houve erros também mas houve muito aprendizado muito acúmulo e muita conquista então sim hoje a gente pode se dizer orgulhosos que temos um sindicato aonde a maioria da sua direção executiva e que as principais lideranças são mulheres as duas coordenadoras do comando nacional são mulheres. Mulheres. e isso é extremamente importante, fundamental, inclusive no processo de elaboração de ação sindical. Então, as mulheres mudam e mudam muito todo o espaço, a estrutura onde elas, é, onde elas chegam e atuam. Agora, o desafio está, é, continua sendo grande, né? Nós levamos nesses 100 anos, nós levamos 86 anos para eleger a primeira presidenta mulher. E a gente tem o desafio de manter essas mulheres empoderadas, formar essas mulheres, porque não basta colocar no cargo, é preciso capacitar, formar, dar condições dela, é, de fato, representar, atuar nesse cargo com a competência e com a exigência necessária, porque representar trabalhador e ainda no sistema financeiro não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples. Agora, enfrentar a febra a FEBRABAN, em sua maioria homens, enfrentar o sistema financeiro, isso não nos amedronta, faz parte... E estamos bastante preparadas e capacitadas para lidar com isso.
1: Maravilha. Lucimara Malaquias, diretora executiva do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasque Região. Muitíssimo obrigado por falar com os nossos ouvintes aqui na Rádio Brasil Atual, no Jornal da Rádio Brasil Atual, Edição da Tarde. Lembrando aqui aos nossos ouvintes e nossos ouvintes que logo mais aqui na Avenida Paulista, no Vão Livre do Masp, tem ato do 8M das mulheres, mulheres guerreiras de luta. Então... Sei que está nos ouvindo aqui, no, tá, tá, já saiu do trabalho, vem para cá, vem para Paulista. Que logo mais a concentração já começou e logo mais aqui tem ato das mulheres no vão livre do Masp. deixa aqui os microfones da Rádio Brasil Atual para é, é, suas considerações finais e, enfim, que você queria falar um recado para as mulheres, fique à vontade.
7: Bom, muitíssimo obrigado pelo convite Foi um prazer estar aqui com vocês Espero ter contribuído para a reflexão Desse grande dia é, Tem agora o ato, como você falou, no MASP Importantíssimo as pessoas estarem aqui Em outras cidades também estão ocorrendo Muitas mobilizações E quem não puder estar pessoalmente também pode ajudar Nas redes sociais com a hashtag 8M por direitos e democracia Que está sendo encabeçada pela CUT Pelas centrais sindicais Enfim, é um dia para a gente ocupar Para a gente jogar luz às nossas pautas É um dia de fortalecimento também, porque na verdade a luta a gente faz todo dia, mas o 8M é um dia de dar um destaque maior para tudo isso. Um abraço.
1: Abraço. Falamos aqui com a Lucimara Malaquias, no Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.
0: Jornal Brasil Atual. Edição, edição da tarde. tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
1: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, neste 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, é com a repórter Clara Assunção, a Clara que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br, que vai falar com a gente sobre este 8 de março, a luta das mulheres não só no Brasil, mas no mundo, e o que está acontecendo em termos de atividades e manifestações neste 8 de março. Olá, Clara, prazer em te receber mais uma vez aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde. Seja muito bem-vinda e feliz dia das mulheres, viu?
8: Obrigada, Cosmo. Prazer é meu e boa tarde para você e um boa tarde especial para nossa ouvinte, parabenizando também elas por esse dia.
1: Esse dia que vem sendo marcado aí de lutas, de manifestações, porque a gente tem que lembrar que talvez, Clara, neste exato momento que nós estamos falando agora. No Jornal da Rádio Brasil, atual edição da tarde, é muito provável que uma mulher aqui no Brasil esteja, esteja sendo vítima de feminicídio, de violência moral, de violência sexual. Queria que você trouxesse para a gente aí é, um balanço deste dia, das atividades em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres. Pois
8: é, Cosmo. O Brasil vem amargando, né acho que nos últimos seis anos, é, esses dados piorados da violência contra a mulher e até pensando nisso... E eu fui tentar ouvir movimentos sociais que lutam nos, principalmente nos últimos oito anos é, para entender qual que é o contexto desse 8 de março, dessas ações que vem acontecendo ao longo desse dia. Porque desde o início da, é, da manhã de hoje, a gente vem acompanhando mobilizações nacionais de mulheres. Agora a tarde está se organizando a Avenida Paulista a Marcha das Mulheres. E na preparação para esses atos, acompanhando como jornalista, Cosmo, eu sempre me questionava como que essas mulheres estavam vendo esse novo ato nesse novo momento de país, né? É bom a gente lembrar que as mulheres, elas estão protestando hoje, mas são as mesmas que, como eu comentei, que nos últimos oito anos, pelo menos, é, protagonizaram uma série de protestos em defesa da democracia. E foi com essa dúvida que eu procurei para, pelas ativistas para entender é, que momento é esse para as mulheres e como que também vai se dar a luta delas no governo Lula. Porque, como você lembrou, Cosmo, a gente, nesse momento que a gente fala, uma mulher ou é morta ou está sendo agredida, vítima de algum tipo de violência é, de gênero. E aí, é, para isso, Cosmo, eu fui lá atrás, em agosto de 2015, para relembrar a Marcha das Margaridas, que é um ato que toma as ruas de Brasília desde o início dos anos 2000, mas que naquele ano de 2015 ele foi bem simbólico porque foi a primeira vez que se gritou Fora Cunha. É, a Dilma ela já tinha sido reeleita presidente em 2014, mas como me lembrou a Mazé Moraes, que é agricultura familiar, secretária de Mulheres da CONTAG e coordenadora da, geral da Marcha das Margaridas, a impressão das mulheres, na época, era que a Dilma não estava conseguindo governar por conta do Congresso e em especial, do então presidente da Câmara, o Eduardo Cunha. Então, elas gritaram fora Cunha e esse grito ecoou na Marcha das Mulheres Negras, também, em 2015, mas, principalmente, em outubro e novembro de 2015, quando o Cunha queria aprovar um projeto de lei que dificultava o direito ao aborto legal em caso de estupro. Essa mobilização garantiu que esse projeto não passasse na época e ainda impressionou, impressionou né, a opinião pública que passou a chamar esses atos todos de primavera feminista, porque foram várias manifestações, um dia sim, outro também, e a me lembrou que naquele ano a figura do Cunha era quem representava essa onda conservadora que acabou se instalando nos últimos anos. Não à toa, que em 2015, é, é, é considerado um divisor de águas, porque a partir daí, como me lembrou também a Isabel Luísa Pirajibe que é da Marcha Mundial das Mulheres, as mulheres passaram aí ir para a rua para gritar também, fica a Dilma, porque em dezembro de 2015, ela, ela oficialmente passou a ser ameaçada pelo processo de vítima, até que em agosto de, 2000, de 2016 aconteceu o que a gente sabe, a Dilma acabou sofrendo o golpe, e a gente acompanhou em 2018 também o Elinão, que para muitas avaliações impediu a vitória do Bolsonaro no primeiro turno, aí depois, em 2019, teve a marcha das mulheres indígenas também, enfim. Até perguntei para a Mazé, porque as mulheres, é, ao lado do que a gente chama de maiorias minorizadas, como a população negra, LGBTQIA+, enfim, ela, esses movimentos protagonizaram processos de resistência ao avanço totalitário nos últimos anos, mas tanto na época o Eduardo Cunha não caiu, como a Dilma não pôde exercer seu mandato e o próprio Bolsonaro acabou eleito. Só que na análise da Nazé, Cosmo, o Brasil de hoje, é, não é que é, a partir do Brasil de hoje, né, eu digo, é, não é que não houve é, uma uma, não é que houve uma derrota, mas sim uma vitória, porque esses movimentos de mulheres. Não desistiram, eles seguiram nas ruas, apesar de perderem essas batalhas, e tanto que garantiram a vitória do campo democrático e popular no ano passado, que foi representada pelo presidente Lula. É, ter, é, essas situações todas, na avaliação da Isabel, da Marcha Mundial das Mulheres, reforçam para ela, Cosmo que a, a democracia sem as mulheres não é democracia o que ficou muito claro por todas essas
1: lutas e no ano passado levar a vitória do presidente Cosmo. O oh, Clara e no que diz respeito ao futuro, né? O futuro da luta das mulheres por direitos, dignidade, igualdade, paridade, enfim, liberdade e luta por sobrevivência das mulheres trans no país. O que, que a gente pode esperar aí para o futuro, Clara? Pois é,
8: Cosmo. A impressão que eu fiquei é que esse 8 de março entre as mulheres em toda a sua diversidade, ela tem um clima de... É, de fato, é preciso comemorar, até porque, pelo que eu citei antes, é, o Lula foi eleito, que era uma demanda delas, é, teve todas essas lutas desde 2015. Só que, por outro lado, também tem um clima de que a gente precisa lamentar os retrocessos nos direitos de gênero que, as durapenas, haviam sido conquistados, mas que foram destruídos, na visão dela, pelo governo Bolsonaro. Tanto que, como você lembrou no começo, é, vários dados oficiais confirmam que a mulher ela é vítima de violência a cada quatro horas, sendo que em 2022, seis mulheres foram mortas por dia, e pelo fato de serem mulheres. Elas também são maioria na população desempregada, respondem por 60% do déficit habitacional do país e quase 80% delas são endividadas. Então, pensando nessa perspectiva de luta no governo Lula... Elas falam que é preciso reconstruir e retomar esses direitos e avançar também em outras frentes, porque nos últimos seis anos elas só conseguiram lutar para não perder. E nesse sentido, me chamou a atenção uma entrevista que eu fiz com a Sofia Nascimento do Souto, uma estudante do terceiro ano do ensino médio, ela tem 17 anos, Cosmo, e faz parte da Marcha Mundial das Mulheres da Zona Leste, aqui da capital paulista. E o que ela falou, e eu acho que isso resume bem esse sentimento geral é como é que com o atual presidente o Lula ela sente que as mulheres serão escutadas que elas vão ter participação só que para Sofia as coisas não vão ser fáceis ela também acredita que haverá muitas barreiras até deixadas pelo governo anterior principalmente econômicas o que vai tornar mais árdua a tarefa do governo Lula de resolver tudo o que foi feito nesses últimos quatro anos tudo o que foi destruído como Escreve a Sofia. Mas essa jovem disse que, apesar de tudo isso, ela tem esperança de que a reconstrução venha para reparar não só as mulheres, mas a população negra, a LGBTQIA, os pobres, os trabalhadores que foram tão fortemente atingidos nesses últimos anos. Cosmo.
1: Perfeito, Clara. Eu reforço o convite para os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, acessar o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra esta reportagem da Clara Assunção, mas também outras reportagens sobre o dia, este 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, Dia de Luta, Dia de Conquistas, Dia de Reforçar ainda mais o Direito das Mulheres e lembrar deste triste cenário brasileiro de feminicídio, de que a cada quatro, seis horas uma mulher é vítima de feminicídio aqui no Brasil, é vítima de violência moral, violência sexual, enfim. Clara, mais uma vez, obrigada por falar com a gente, parabéns pelo dia das mulheres aí, você que é jornalista jovem, mas que é atuante, enfim, sabe exatamente o que é ser mulher nesse país, jornalista e atuante, não é fácil, mas é um dia de cada vez e a luta não pode parar, né? É
8: Cosmo, muito obrigada pelas suas palavras. Que a gente precisa de homens aliados, e porque essa luta é de todos, né? Como o Lula falou, e essa matéria também está lá na parte da Rede Brasil Atual, aproveitando a tardinha, é, quando as mulheres avançam, toda a sociedade avança, o que é bom para toda a população. Então a gente tem que ir juntos na briga por direitos, né, Cosmo?
1: É isso mesmo, abraço, viu, até a próxima. Até a próxima. Falamos aqui com a Clara Assunção no jornal Brasil Atual.
0: Jornal, Jornal Brasil Atual. Atual
1: Edição da Tarde
0: Agora, 5h52, a gente fala agora sobre a Câmara, que aprovou uma medida provisória que cria um programa de prevenção e enfrentamento ao assédio e à violência sexual em órgãos públicos, inclusive também aí as escolas. O repórter Antônio Vital tem mais informações para a gente.
9: Deputados e deputadas aprovaram a medida provisória que cria um programa de prevenção e enfrentamento ao assédio e violência sexual em todos os órgãos públicos federais, estaduais e municipais, nas escolas de ensino médio, nas universidades e nas empresas privadas que prestam serviços públicos. A aprovação da MP faz parte do pacote de propostas levadas ao plenário em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março. A medida provisória foi editada no ano passado, ainda no governo Bolsonaro, e originalmente previa a criação de campanha de enfrentamento ao assédio sexual nas escolas. A relatora da MP, deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, ampliou o alcance da campanha com o apoio do atual governo para todos os níveis da administração pública e, além do assédio sexual, incluiu outros crimes contra a dignidade sexual e a violência sexual como focos da campanha. De acordo com o texto aprovado, a campanha terá vários eixos de atuação, um deles é a capacitação dos profissionais, inclusive professores e funcionários das escolas, para que identifiquem casos de abuso. Outro é o esclarecimento sobre o que é o assédio sexual e demais crimes contra a dignidade sexual e as formas de violência sexual. A medida provisória foi aprovada de maneira simbólica, por acordo, depois que a relatora aceitou mudanças propostas por diversos partidos e deputados. Uma das alterações foi retirar os alunos das escolas do ensino fundamental da campanha, a pedido da Frente Parlamentar Evangélica, a relatora Alice Portugal acatou a sugestão, mas manteve os professores e funcionários no programa de capacitação previsto na MP.
3: Tudo isso, dentro de um programa de formação para crianças. Mas como era um ponto delicado, nós retiramos a educação fundamental. E no fundamental, deixamos a formação continuada para professores e funcionários. A criança, a menina, o menino que é abusado, ele se retrai, ele não quer o toque físico, ele não quer comer. Uma merendeira treinada, ela verá isso, porque esses sinais podem
6: salvar vidas.
9: O acordo foi defendido pela bancada feminina, como explicou a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro. O
6: que foi proposto é o seguinte, como a Lei Maria da Penha, você tem que fazer um programa para explicar o que é assédio. As pessoas não sabem o que é. E o assédio se dá nas empresas públicas, privadas também, mas está fora do acordo. Então é empresa pública e nas escolas a partir do segundo grau.
9: Farão parte do programa de prevenção e enfrentamento ao assédio e violência sexual campanhas educativas sobre as condutas criminosas e a divulgação de canais acessíveis para receber e encaminhar denúncias. Para a deputada Samir Bonfim, do PSOL de São Paulo, é fundamental a implantação de programas como este.
10: Todas as formas de violência contra as mulheres aumentaram no último
6: ano. Um terço das mulheres brasileiras declaram que já sofreram
10: algum tipo de violência, seja ela psicológica, material ou violência física, desde uma ameaça, um constrangimento até espancamento. Portanto, criar programas que enfrentem a violência contra as mulheres em diferentes
6: esferas da sociedade é uma urgência.
9: A medida provisória que cria um programa de prevenção e enfrentamento ao assédio e violência sexual seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. São 5 horas
1: e 56 minutos. Deputadas lançam campanha Março Mulher para fomentar a discussão em torno de propostas da bancada feminina. A repórter Maria Neves tem mais detalhes.
3: Na abertura das atividades da campanha Março Mulher, realizada anualmente na Câmara na semana do 8 de março, devido ao Dia da Mulher, as participantes ressaltaram a importância da união em torno de projetos de interesse do público feminino. A procuradora da Mulher na Câmara, a deputada Maria Rosas, do Republicano de São Paulo, destacou que no ano passado, com apenas 77 deputadas, a bancada feminina conseguiu levar 280 projetos para a pauta da casa. Desses, 83 já se tornaram leis. A procuradora ressaltou que quando se trata de projetos de interesse das mulheres, todas as parlamentares se unem, independentemente de ideologias partidárias.
6: Precisamos debater, conscientizar, trazer para perto todas as mulheres, porque quando se trata da pauta da mulher, nós nos unimos, que é o direito da mulher, é suprapartidária a nossa eh, secretaria da mulher. Nós precisamos nos unir para que a vitória venha.
3: Outra vitória das mulheres, segundo Maria Rosas, foi a criação de procuradorias da mulher nos estados. No começo da legislatura passada, o Brasil contava com 177 procuradorias. Hoje, já seriam 590. Apesar dos avanços, a realidade política brasileira ainda é bastante desfavorável às mulheres. Enquanto representam mais de 51% da população, elas não chegaram a conquistar 17% das cadeiras na Câmara nas últimas eleições. O número de deputadas eleitas passou de 77 para 91. Mais uma renunciou e seis se licenciaram dos mandatos para assumir cargos no Executivo. Apenas 87 seguem no exercício. Presente na solenidade, a deputada Benedita da Silva, do PT Fluminense, comemorou a entrada de mais mulheres na política, mas sublinhou que as conquistas femininas não são apenas das mulheres, e sim de toda a sociedade.
0: Nós estamos felizes por termos conseguido colocar mais mulheres na política, apesar de estarmos muito a quem, mas estamos assistindo também uma vontade enorme de uma compreensão nesse momento de que a questão da mulher não é uma questão da mulher. Ela é da sociedade em que ela vive, portanto, nós temos que dar as mãos e acordar a sociedade em que vivemos para que os nossos representantes também possam comungar com as ideias que estão sendo colocadas de projetos que também não são nossos, são projetos que fazem parte de um processo de avanço, de inclusão, de transformação e de democracia. De
3: acordo com um estudo realizado pela Organização das Nações Unidas Mulheres, em 2020, o Brasil ocupava o um nono lugar em participação política feminina numa lista com 11 países da América Latina e do Caribe. Na avaliação de critérios como a atuação no Legislativo, Executivo e Judiciário, cotas e direito ao voto, o Brasil alcançou nota 39,5 em 100. Ficou à frente apenas de Panamá e Chile. Em primeiro lugar, o México conquistou nota superior a 66. Em seguida, vieram Bolívia, Peru, Colômbia, Argentina, Honduras, Guatemala e Uruguai em ordem decrescente de notas. A campanha Março Mulher é realizada pela Secretaria da Mulher da Câmara, em parceria com a Procuradoria Especial da Mulher e a liderança da bancada feminina no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail ou WhatsApp DDD11 96893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
1: 18 horas, chegou o momento da gente fazer nossa conexão com a redação da TVT para saber da apresentadora Ana Flávia Quitério quais destaques do seu jornal que começa logo mais pontualmente às 7 da noite aqui na TVT, canal 44.1 digital em São Paulo e na Grande São Paulo e também transmitido no YouTube da TVT, youtubecom rede Olá Ana Flávia, quais destaques de hoje do seu jornal?
11: Olá Cosme Emerson, uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual e vamos aos destaques da edição desta quarta aqui no seu jornal. Bom, hoje, 8 de março, trabalhadoras reforçam a necessidade de ratificação da Convenção 190 da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho. A proposta é combater todos os tipos de violência no mundo laboral. E a luta do movimento sindical é também para que o Brasil ratifique nessa convenção e dê espaço de trabalho mais seguros para as trabalhadoras. Até hoje, apenas 22 dos 187 estados, membros da OIT, ratificaram a norma. Vou repetir, dos 187, apenas 22 fizeram essa ratificação. Vamos falar também sobre política de acolhimento. Um estudo do Instituto Patrícia Galvão, mostra que mais da metade dos brasileiros apontam o apoio do Estado como um fator importante para as mulheres saírem da situação de violência doméstica no Brasil. E hoje, no Dia Internacional da Mulher, conversamos com representantes do movimento feminista que destacam a importância de implementação das políticas de acolhimento. E direto do Rio Grande do Sul, o Dia Internacional das Mulheres foi marcado por manifestações de rua e homenagem na Assembleia Legislativa do Estado. Bom, esses foram os destaques da edição desta quarta aqui no seu jornal, mas não se esqueçam, nós temos um encontro marcado pontualmente às sete da noite, para mais notícias e informações. Bom programa, Cosme Emerson, beijão grande para todo mundo, eu espero por vocês.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. 6 e 2, a gente segue aqui no Jornal Brasil Atual, edição da tarde, pelos 98,9 FM, ainda repercutindo aqui as ações desse 8M de 2023, 8 de março, né, é, que deveria ser de celebrações, mas ainda é de muita luta ao redor de todo o planeta. E, voltando aqui para o Brasil, a gente traz aqui, agora nesse momento, a participação de Mariel Lopes, que é Supervisora Técnica do Dies Brasília, ela fez hoje pela manhã uma avaliação sobre um estudo realizado pelo BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Esse estudo mostrou a condição das mulheres que enfrentam barreiras para a ascensão no serviço público brasileiro. Na América Latina, o Brasil ocupa a posição modesta em igualdade de gênero no alto escalão. A gente vai acompanhar agora essa entrevista realizada pelo jornalista Rafael Garcia. Custo de vida, emprego e desemprego. Cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora,
12: na Brasil Atual, a análise do Dies. E o Jornal Brasil Atual vai conversar hoje com a supervisora do escritório do Diese no Distrito Federal, a economista Maria Lopes. A gente vai continuar falando sobre a situação da mulher nos serviços, enfim, no mercado de trabalho, especificamente sobre o serviço público. As mulheres continuam enfrentando barreiras para crescer no serviço público aqui no Brasil. Um estudo Mulheres Líderes no Setor Público da América Latina e do Caribe, que foi realizado pelo BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento final do ano passado, coloca o Brasil em uma posição inferior à maioria dos vizinhos aqui da região, como Argentina, Colômbia, Costa Rica, no que diz respeito à paridade de gênero no setor público. Apesar de representar mais da metade da força de trabalho na burocracia brasileira, ou seja, 59%, as mulheres ocupam menos de 20% dos cargos de direção. Os setores que as mulheres estão mais presentes e conseguem crescer na carreira são os tradicionalmente associados ao feminino, ...aqueles principalmente ligados ao cuidado, como educação e saúde. Já os espaços ainda associados ao masculino, como economia e defesa... ...continuam majoritariamente ocupados por homens. Nesses cargos, a remuneração... Acreditem, se quiser, também continua a ser mais alta. Que surpresa, não, Mariel. Como é que a gente vai poder interferir ou mudar essa situação? Como é que você avalia a situação do Brasil a partir desse estudo, mostrando como o país ainda está atrasado em relação aos países vizinhos?
10: É, é bem interessante esse estudo, né? porque a gente tem dados é, do IPEA que indicam que as mulheres já são 60% das servidoras públicas brasileiras. Então, a partir disso, né, o esperado seria que elas ocupassem mais cargos né, de direção, de gestão, cargos é, de liderança né, dentro do setor público. E o que a gente observa a partir desse estudo é que isso, infelizmente, não acontece. Ou seja, a gente observa que no setor público, também como no setor privado, a gente tem barreiras à liderança feminina né, e à ascensão das mulheres aos cargos mais altos.
12: Agora, Mariel, isso também se reflete na diferença salarial, mesmo no serviço público existe diferenciação entre o salário pago às mulheres e aquele pago aos homens é, realizando o mesmo trabalho?
10: Isso, é, sim, a gente observa que as mulheres no setor público recebem, em média, 25% a menos do que os homens. né Mesmo a gente tendo uma situação em que, como eu falei, a gente tem mais mulheres né e a gente tem mulheres com qualificação muitas vezes superior à qualificação dos homens. Né? Mas a gente não tem a estrutura do setor público é, voltada para atender as necessidades das mulheres. A gente reflete um pouco os problemas que a gente tem no setor privado, né, de não ter uma rede de Apoio fora do trabalho, né, para ajudar essas mulheres a terem oportunidades é, de se dedicar mais ao serviço nessas funções de liderança que muitas vezes exigem viagem ou exigem horário de trabalho né diferente do que é do que é o normal para isso você precisaria de uma estrutura que tivesse que desse mais apoio para essas mulheres né que muitas vezes são mães são donas de casa e a gente observa que no setor público a gente não tem hoje em dia né nenhum mecanismo para lidar com essas diferenças
12: Agora, a gente tem sempre a visibilidade dos cargos, de, por exemplo, de presidenta ou de ministros é, dentro de um governo federal. E o presidente Lula tem tentado é, criar essa paridade na, na burocracia, enfim, na administração federal. Como é que você avalia esse movimento? Ele é, é satisfatório ou ainda é necessário é, muito caminho a ser andado?
10: Esse movimento ele é muito importante, mas ele ainda é insuficiente, né? porque nós vemos que mesmo o governo tendo falado abertamente que gostaria que tivesse uma maior paridade né? entre homens e mulheres, a gente não tem, por exemplo, 50% das ministras... Né, como mulheres, e a gente não tem essa situação se refletindo nas outras esferas elevadas do serviço público. Se a gente considerar né, no, no legislativo e no judiciário, a gente não tem também, em nenhum desses casos, uma tentativa maior de paridade. Então, apesar de que a iniciativa é muito bem-vinda, ela ainda está aquém do que a gente precisa. Né? No caso do Brasil especificamente, como mostra esse estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento, nós estamos muito atrás de outros países da América Latina, em que muitas vezes a participação das mulheres no mercado de trabalho e no serviço público é proporcionalmente menor, mas elas estão mais representadas nos cargos mais altos. Então aqui no Brasil a gente tem um problema contrário, a gente tem muitas mulheres no serviço público, o que é uma coisa boa, o serviço público é mais, é, mais receptivo às mulheres do que o setor privado. Porém, elas não chegam nos cargos de liderança. Então, é importante a gente pensar em mais é, oportunidades de lidar com esse problema. Né? Simplesmente falar que a gente quer ter uma qualidade maior não é suficiente. É preciso pensar em políticas específicas para alcançar isso.
12: E existe um outro desafio, imagino, Mariel, e isso já, enfim, a gente uhum. normalmente já noticia aqui no Jornal Brasil Atual, que é, se as mulheres já têm uma dificuldade de ascender na sua carreira, mesmo no, no serviço público, essa discriminação ela é duplamente mais grave quando se trata de uma mulher preta. Né? A raça também tem um, 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 é, um, é uma barreira muito difícil de ser transposta, não? ainda.
10: Exatamente, normalmente a gente tem essa questão né, do diferencial é, de ascensão dentro do, do serviço público é, para a mulher negra, né, que tem mais dificuldade ainda, então a gente, quando a gente discute todas essas questões das diferenças né, de ascensão entre homens e mulheres, a gente precisa de levar muito em consideração esse recorte, né, como que as mulheres negras têm uma dificuldade maior. O serviço público tem uma vantagem com relação ao setor privado no Brasil, que como a gente tem um mecanismo de concurso, né? A primeira seleção ela é mais é, igualitária, digamos assim, né? O problema é que na hora que a, a, a mulher entra de fato, no serviço, ela começa a passar pelas mesmas barreiras que ela passava no serviço privado, que tem muito pouco a ver com a sua competência e muito mais a ver com essas esses pré-condições que já existem na sociedade, né, que refletem o que está acontecendo no resto da sociedade. No caso do Brasil, né, a gente tem um racismo estrutural que atrapalha a ascensão da população negra, isso acaba se refletindo no mercado de trabalho.
12: A gente está conversando com a Mariel Lopes, que é economista, supervisora do escritório do Diese no Distrito Federal. Mariel, e aí vem aquela questão, a legislação brasileira. As mulheres ainda continuam subrepresentadas também no parlamento. O que, o que vem primeiro? É o ovo à galinha? Ou seja, as leis devem vir primeiro, as mulheres no parlamento, formando e colocando uma legislação que seja é, garantidora dessa paridade ou enfim o serviço público e, e, e você colocar é, cotas de, não gosto muito dessa palavra mas enfim é, para que as mulheres é, alcancem essa paridade e a partir daí também cheguem ao legislativo como é que você avalia essa essa relação entre o legislativo e o mercado de trabalho dentro do da burocracia de governo
10: é, a gente tem é, estudos né, em outros países que tem uma situação mais paritária que a brasileira né, que indicam que há, muitas vezes, a necessidade de estabelecer né, legislação, que inclusive, legislações que exigem cotas, né, para a gente aumentar essa paridade. Né? A questão é, como você disse, quem que vai fazer essa legislação? De onde vai vir essa iniciativa? né? Essa iniciativa vai acontecer no Poder Executivo, né, de mandar para o Congresso, por exemplo, é, um projeto de lei, uma emenda é, que aumente a paridade é, de representação no setor público, ou o próprio congresso formado em sua maioria por homens vai ter essa iniciativa por conta própria. Né? A mesma coisa se a gente pensar no caso do judiciário, né, que faz muito das suas próprias é, regulamentações. Nós vamos esperar que essas regulamentações sejam feitas de maneira é, orgânica, né, que elas aconteçam a partir do momento que a gente tem mais mulheres, ou nós vamos tentar interferir, né, nesses poderes, de modo com que a gente tenha cotas e a gente tenha uma presença feminina maior no curto prazo, devido às cotas, mas que isso ao longo do tempo né, se transforme numa questão é, orgânica, né, que isso seja naturalizado dentro dos poderes. Porque o que a gente observa no, nos casos né, fora do Brasil, desses outros países que estão na nossa frente nesses rankings de igualdade é, de gênero no setor público, é que é muito importante que você tenha essa interferência né, da legislação é, de tentar... É, de alguma maneira, né, criar as condições para que essas mulheres ocupem esses cargos, que infelizmente isso não acontece de uma maneira é, natural. Isso tem que acontecer algum incentivo é, externo, muitas vezes do Poder Executivo, para que isso ocorra.
12: Agora, Maria, você acha que também faltam iniciativas a partir desse estudo realizado pelo BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, de haver mais é, troca de informações entre os diversos governos e haver um movimento conjunto em direção a essa paridade tão necessária?
10: Sim, sim, acho que esse estudo é muito importante, é porque né, coloca luz numa parte que muitas vezes não é discutida no mercado de trabalho, né? Que é o setor público, que é muito importante no caso aqui do Brasil. Nós sabemos o quão importante é, o setor público é para o mercado de trabalho brasileiro, né? Inclusive com essa questão da gente ter uma presença maior das mulheres, né? E acho que esse estudo é um, um primeiro passo, né? Para a gente conseguir discutir melhor e às vezes é, fazer um intercâmbio, né? De ideias e de de, é, ações, de políticas públicas que estão sendo realizadas nos países aqui da América é, Latina, né, nossos países vizinhos que têm é, semelhanças culturais muito grandes com o Brasil, né, semelhanças é, da sociedade, com a sociedade brasileira, e eu acho que a partir disso a gente pode tentar desenvolver melhores mecanismos aqui dentro para a gente alcançar essa paridade, para que quando esse estudo é, for refeito, né, daqui a alguns anos, que o Brasil esteja numa situação mais condizente com o fato de que a maior parte é, dos funcionários públicos brasileiros são mulheres.
12: E aí eu estou pensando aqui, para a gente terminar, Mariel, que para essa para essas relações se darem é preciso também que a diplomacia entre em campo, né? Participe e faça toda essa costura entre os diversos governos. Mas mesmo no Itamaraty, poucas mulheres alcançam o topo da carreira, não?
10: Exatamente, é o que a gente observou né, nesse estudo e em outros estudos que indicam né, como é difícil para as mulheres chegar ao topo da carreira diplomática, né, e aí novamente a gente tem essa situação né, de uma, uma falta de um arcabouço institucional que consiga lidar com as diferenças das necessidades dos homens e das mulheres nessa tentativa de melhorar a sua situação dentro do serviço público. Né? Por exemplo, no caso do Itamaraty, né? para as mulheres é, subirem de cargo é muito mais complicado quando você tem família e tem filhos e as mulheres normalmente são a, a cuidadora primária, né, das crianças e dos outros entes da família. Então, a gente precisa que isso seja considerado, porque só assim a gente vai ter uma política é, pública e a gente vai ter a nossa diplomacia também é, voltada para lidar com esse problema. Né? É preciso que a gente é, tenha é, uma intervenção institucional de maneira com que a gente tenha mais mulheres nesses cargos é, de liderança, justamente para essas mulheres discutirem como é, fazer isso não ser uma coisa pontual só desse governo, né, no caso do governo atual, que decidiu explicitamente que ia tentar ter mais mulheres no car nos cargos de liderança, mas como que isso, com isso torne-se uma política de Estado, né, como que se torne uma coisa comum no Estado brasileiro, de que a partir de agora a gente tenha pelo menos a metade dos cargos ocupados por mulheres, infelizmente ainda não é a situação atual, né, mas a gente tem esperança de, e expectativa de que isso aconteça nos próximos anos.
12: É o nosso desejo também. Quero agradecer a participação da Mariel Lopes, que é economista, supervisora do escritório do Diese no Distrito Federal, fazendo uma avaliação sobre um estudo realizado pelo BID, mostrando que as mulheres enfrentam barreiras para ascensão no serviço público aqui no Brasil. Mariel, muito obrigado pela tua participação. Um abração para você. A gente continua em contato e volta a se falar. Obrigada. Conversamos com Mariel Lopes, aqui no Jornal Brasil Atual. Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
1: Uma parceria com o Brasil de Fato. Ronaldo Brasil, atual edição da tarde, são 6 horas e 17 minutos. Uma carta assinada por mais de 300 entidades, na linha do documento final elaborado pelo Fórum Nacional Popular de Educação, enfatiza a necessidade de uma política educacional pública e democrática frente aos retrocessos da extrema direita. O texto cobra do atual governo a revogação da reforma do ensino médio, que para especialistas... Precarizou ainda mais o ensino, aprofundando as desigualdades. O Ministério da Educação sinalizou que não vai revogar a lei, mas corrigi-la com a participação da sociedade. A reportagem é de Camilo Mota.
2: A mobilização nacional pela defesa da educação pública continua. Entidades e organizações assinam carta pela revogação da reforma do ensino médio, herança do governo Temer, que trouxe uma série de mudanças nos últimos anos da educação básica e acentuou as desigualdades no ensino. A reforma foi apresentada via medida provisória após o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff sem o debate com a sociedade, sendo convertida em lei em 2017 com o objetivo de reduzir a evasão. A carta assinada por mais de 300 entidades enfatiza que, abre aspas, o compromisso da atual reforma do ensino médio não é com a consolidação do Estado Democrático de Direito e nem com o debate às sociedades sociais e educacionais do país. E continua, a reforma está a serviço de um projeto autoritário de desmonte do direito à educação, como preconizado na Constituição de 1988, fecha aspas. No novo modelo, apenas as disciplinas de matemática e língua portuguesa são obrigatórias, fragilizando o ensino de áreas importantes como sociologia e filosofia. Outra novidade foram os itinerários formativos, uma formação flexível que permite aos alunos escolherem as áreas que querem aprofundar. Um modelo que piora a qualidade do ensino, como afirma o presidente da Federação dos Professores do Estado de São Paulo, professor Celso Napolitano.
5: É uma fragmentação de, de disciplinas, os professores também com as cargas horárias todas fragmentadas, uma loucura, ninguém sabe. Como fazer, quais são os itinerários, que, os famosos itinerários que os alunos estão seguindo. Os alunos e as alunas não, tem, não, não estão sendo orientados para isso. Como escolher o tal itinerário? As escolas públicas não podem oferecer todos os itinerários, professores e professoras. Não foram formadas para isso.
2: Entidades cobram do Ministério da Educação a revogação do novo ensino médio. O ministro da Educação Camilo Santana sinalizou que não vai revogar o modelo, mas sim corrigi-lo junto a representantes da sociedade civil. A professora Sônia Krupa, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, expõe os retrocessos dos governos Temer e Bolsonaro e afirma haver um alinhamento entre o atual ministro Camilo e as empresas, que surfam na privatização do ensino e na mercantilização da educação.
13: Uma, uma direção que vinha sendo tomada com participação da reforma do ensino médio. Ele faz isso por medida provisória. Na sequência, você vai ter este governo Bolsonaro inominável. E junto com ele, o um fortalecimento disso que são essas, essas corporações privadas... E esses empresários que fazem essa filantropia colaborativa, que tá no, infelizmente foi criado pela ADAP, que está lutando pela educação. Qual é o desenho de país que eles fazem? o um desenho de país de trabalhador de aplicativo. Mas não é esse o modelo. Não é esse o modelo e o ministro tem que parar de fazer concessão, concessão, ah, aos empresários da educação.
2: Entidades afirmam que a única solução para o avanço da educação é a revogação da reforma. A professora Sônia Krupa defende o salário educação reformulado como forma de recolher das empresas contribuições para financiar o ensino médio. Uma solução que evitaria a evasão e garantiria a permanência de estudantes que também precisam trabalhar ou têm família.
13: Se a gente quer... É tal como essas, essas empresas que fazem a filantropia, parece bonito né, colaborativa com a Fundação Lemann, elas que paguem, se instituam agora na reforma, de, na reforma tributária, uma contribuição social para o ensino médio, já. E portanto, dessa contribuição social vai sair a bolsa de estudo, para todos os jovens, um salário mínimo por jovem. E aí o que resta para o Lula fazer? Então as empresas, os empresários, os bancos, os bancos que ganham horrores nesse país, a Fiesp também, vai pagar uma, um salário para os jovens estudarem.
2: Modelos que já existiram, como os Institutos Técnicos Federais, que entregavam o ensino de qualidade, diferentemente da reforma em curso. Os Centros Específicos de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério também ofereciam um projeto educacional diferenciado e forneciam bolsas em período integral para a formação de professores. Enquanto o atual modelo do ensino médio vigora, seguem também a fragilização do trabalho dos professores, a piora do ensino público e os receios dos estudantes que no fim do período terão que lidar com o um Exame Nacional do Ensino Médio, distante e incerto. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT.
0: 6:23, Jornal Brasil Atual, edição da tarde, fala agora sobre o novo indicador desenvolvido pela OIT, Organização Internacional do Trabalho. Esse indicador constata que o acesso das mulheres ao emprego, as condições de trabalho e a disparidade salarial tiveram uma melhora mínima nas últimas duas décadas. Vamos saber mais aqui com a repórter Ana Paula Loureiro.
4: Um novo relatório da Organização Internacional do Trabalho revela que os desequilíbrios de gênero no acesso ao emprego e às condições de trabalho são maiores do que se pensava anteriormente. Outra descoberta é que, nas duas últimas décadas, o progresso para a redução dessa lacuna tem sido muito lento. O documento indica que 15% das mulheres em idade produtiva em todo o mundo gostariam de trabalhar, mas não têm emprego, em comparação com 10,5% dos homens. Essa diferença de gênero permaneceu quase inalterada por duas décadas, de 2005 a 2022. Em contraste, as taxas globais de desemprego para mulheres e homens são muito semelhantes porque os critérios usados para definir o desemprego tendem a excluir desproporcionalmente as mulheres. Um novo indicador, desenvolvido pela OIT, capta todas as pessoas sem emprego que estão interessadas em encontrar um trabalho. Ele reflete um quadro muito mais sombrio da situação das mulheres no mundo do trabalho do que a taxa de desemprego mais comumente usada. Os novos dados mostram também que as mulheres ainda têm muito mais dificuldade em encontrar um emprego do que os homens. A lacuna de postos de trabalho é particularmente grave nos países em desenvolvimento, onde a proporção de mulheres incapazes de encontrar uma vaga chega a 24,9% nos países de baixa renda. A taxa correspondente para os homens na mesma categoria é de 16,6%, um nível preocupantemente alto, mas significativamente inferior ao das mulheres. A análise aponta que as responsabilidades pessoais e familiares, incluindo o trabalho de cuidados não remunerado, afetam desproporcionalmente as mulheres. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da
1: tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. O Jornal Brasil Atual, edição da tarde. São 6 horas e 25 minutos. O Tribunal de Contas da União pede explicações sobre a destruição de vacinas contra a Covid-19 no governo de Jair Bolsonaro. Perda de doses da vacina contra a Covid é resultado da má gestão dos estoques no governo anterior. Da Rádio Nacional em Brasília, Osami El Gauri.
14: Dois milhões de doses de vacina contra a Covid-19 foram destruídos no ano passado pelo governo. O estoque estava vencido. A informação está em um documento do Tribunal de Contas da União. O prejuízo aos cofres públicos, segundo o TCU, chega a um milhão de reais. O Tribunal de Contas da União fez uma auditoria nos estoques do Ministério da Saúde e acabou percebendo medicamentos, vacinas e outros materiais Próximos ou fora do prazo de validade. O TCU identificou, por exemplo, que cerca de 2 milhões de doses de vacina contra a Covid-19, doados pela Embaixada dos Estados Unidos, foram descartados porque perderam o prazo de validade. O Ministério da Saúde gastou 1 milhão de reais para transportar essas doses, fazer o desembaraço aduaneiro, armazenar para depois incinerar o estoque vencido. O Tribunal de Contas da União deu um prazo de 15 dias para os responsáveis apresentar defesa ou devolver o valor ao Tesouro Nacional. E também identificou outras doses de vacinas próximas do vencimento e, por isso, deu um prazo de 10 dias para o Ministério da Saúde dar informações sobre a quantidade de vacinas contra a covid-19 em estoque, data de validade, quantidade de produto já descartado, entre outras questões. Em nota, o Ministério da Saúde disse que a perda de doses de vacinas contra a Covid-19 é resultado da má gestão dos estoques no governo anterior e também do negacionismo em relação aos benefícios das vacinas e da falta de mobilização para imunizar as pessoas. O Ministério disse ainda que a atual gestão está totalmente empenhada para resgatar a confiança da população brasileira nas vacinas, para que o Brasil volte a ser referência mundial no tema, da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Gauri. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
2: A quinta-feira também vai ser de sol, muitas nuvens e pancadas de chuva durante a tarde e a noite aqui na capital paulista. As temperaturas vão ficar entre os 19 e 32 graus. Previsão que se repete em todo o ABC. Sol, aumento de nuvens durante a manhã e pancadas de chuva entre a tarde e a noite em todas as cidades da região. Os termômetros vão ficar entre os 18 e 32 graus. O que não vai ser diferente em Mogi das Cruzes. Pode ter pancadas de chuva durante a tarde e a noite nesta quinta-feira. Os termômetros vão ficar entre os 18 e 31 graus. E em Sorocaba, no interior do estado, sol e muitas nuvens e pancadas de chuva nos períodos da tarde e da noite. As temperaturas vão ficar entre os 19 e 32 graus. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual.
1: E termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde deste 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Teve a minha apresentação, Cosmo Silva, e de Emerson Ramos. Nos trabalhos técnicos, ele, Fábio Bobini, você fica agora com o Papo com o Zé Trajano na sequência, seu jornal na TVT e depois na Rádio Brasil Atual, Samba da Resistência, a partir
12: das 8 da noite. A gente volta amanhã às 5 da tarde. Tchau!